0: 11 novembre, Exode chapitre 18, psaume 56 et 57, acte chapitre 10, verset 1 à 23. Exode chapitre 18. Jéthro, sacrificateur de Madian, beau-père de Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël son peuple il apprit que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Gétro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, qui avait été renvoyée. Il prit aussi les deux fils de Séphora, l'un se nommait Gershom, car Moïse avait dit « J'habite un pays étranger », l'autre se nommait Eliezer, car il avait dit « Le Dieu de mon père m'a secouru, et il m'a délivré de l'épée de Pharaon ». Gétro, beau-père de Moïse, avec les fils et la femme de Moïse, vint au désert où il campait, à la montagne de Dieu. Il fit dire à Moïse, « Moi, ton beau-père trop je viens vers toi avec ta femme et ses deux fils. » Moïse sortit au-devant de son beau-père, il se prosterna et il le baisa. Ils s'informèrent réciproquement de leur santé et ils entrèrent dans la tente de Moïse. Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait à Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël, toutes les souffrances qui leur étaient survenues en chemin et comment l'Éternel les avait délivrés. Jétro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël et de ce qu'il l'avait délivré de la main des Égyptiens. Et Jétro dit, béni soit l'Éternel qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main de Pharaon qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, car la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux. J'ai beau-père de Moïse offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et il dit « Que fais-tu là avec ce peuple Pourquoi sièges-tu seul et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir ?» Moïse répondit à son beau-père « C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi. Je prononce entre eux » et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. » Le beau-père de Moïse lui dit, « Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même, et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces, tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant écoute ma voix. Je vais te donner un conseil que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu, et porte les affaires devant Dieu. » enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme chefs de mille, chefs de cent, chefs de cinquante et chefs de dix. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'il la porte avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. » Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël et il les établit chefs du peuple, chefs de mille, chefs de cent, chefs de cinquante et chefs de dix. Il jugeait le peuple en tout temps, il portait devant Moïse les affaires difficiles, et il prononçait eux-mêmes sur toutes les petites causes. Moïse laissa partir son beau-père, et Jétro s'en alla dans son pays. Psaume 56. Au chef des chantres, sur Colombe des térébintes lointains. Hymne de David, lorsque les Philistins le saisirent, Agathe. Aie pitié de moi, ô oh Dieu, car des hommes me harcèlent. Tous les jours ils me font la guerre, ils me tourmentent. Tout le jour mes adversaires me harcèlent. Ils sont nombreux, ils me font la guerre comme des hautains. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes Sans cesse, ils portent atteinte à mes droits. Ils n'ont à mon égard que de mauvaises pensées. Ils complotent, ils épient, ils observent mes traces, parce qu'ils en veulent à ma vie. C'est par l'iniquité qu'ils espèrent échapper. Dans ta colère, ô oh Dieu, précipite les peuples. Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre Mes ennemis reculent au jour où je crie. Je sais que Dieu est pour moi. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me glorifierai en l'éternel, en sa parole. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes Ô oh Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits. Je t'offrirai des actions de grâce. Car tu as délivré mon âme de la mort Tu as garanti mes pieds de la chute Afin que je marche devant Dieu à la lumière des vivants Psaume 57 Au chef des chantres Ne détruis pas hymne de David Lorsqu'il se réfugia dans la caverne Poursuivi par Saül Aie pitié de moi, ô oh Dieu, aie pitié de moi car en toi mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut tandis que mon persécuteur se répand en outrage. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Mon âme est parmi des lions. Je suis couché au milieu de gens qui vomissent la flamme. Au milieu d'hommes, qui ont pour dents la lance et les flèches, et dont la langue est un glaive tranchant. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Ils avaient tendu un filet sous mes pas. Mon âme se courbait, ils avaient creusé une fosse devant moi. Ils y sont tombés. Mon cœur est affermi, ô Dieu, mon cœur est affermi. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi, mon âme, réveillez-vous, mon luth et ma harpe, je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples, Seigneur, je te chanterai parmi les nations, car ta bonté atteint jusqu'aux cieux, et ta fidélité jusqu'aux nues. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Acte 10 Versets 1 à 23 Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la neuvième heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. » Et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Corroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne, et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jopé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la sixième heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase, il vit le ciel ouvert, et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la deuxième fois la voix se fit encore entendre à lui « ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à trois fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici, les hommes envoyés par Corneille, s'étant mis en quête de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon surnommé Pierre. Et comme Pierre réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit, Voici, trois hommes te demandent, lève-toi, descends, et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Pierre donc descendit, et il dit à ces hommes, Voici, je suis celui que vous cherchez, quel est le motif qui vous amène Ils répondirent, Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. » Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Jopé l'accompagnèrent.